0: Nieuwsuur onthulde in mei dat bij de handel in grond voor het Google Data Centrum in de Groningse haven sprake is geweest van ongeoorloofd handelen. Ik vraag Keuning naar zijn reactie. Gisteren was hier te gast, stond op jouw plek Ed Nijpels, de voorzitter van het voortgangsoverleg van het klimaatakkoord. Die maakte zich enige zorgen. Kan hij uit Groningen in ieder geval wel goed nieuws verwachten? Komt het in orde? Nou, of het, of het in orde komt, dat hangt toch ook wel een
1: groot deel af van uh, dat wat er op nationaal niveau besloten wordt. Hè? We, we hebben uh, overigens, zoals ik zelf, ook lid van de industrietafel. Ja, wie niet, hè? <laughs> ja, ik was voorzitter van de industrietafel Noord-Nederland. Okay, uh, en, en, en daarmee dus ook aan de landelijke tafel uh, zat ik. Maar uh, ja, ik denk dat we, die ambitieuze plannen die we hebben, die gaan heel goed helpen. Die gaan helpen voor heel Nederland. Hè? Niet alleen voor Groningen, maar ook voor heel Nederland. En zelfs misschien wel
0: een stukje verder. Maar ja, waterstof is natuurlijk niet de enige. Oplossing voor het klimaat. Want wat is dan de rol van Groningen Seaport? Jullie zijn als het ware de beheerder van de haven, de beheerder van het terrein. Hoe ver rijk dan je invloed?
1: Nou ja, een van de dingen die wij kunnen doen, is grond beschikbaar stellen. En wij gaan daarin nog wel iets verder als havenbedrijf. Wij leggen als havenbedrijf ook leidingen aan, in dit geval waterstofleidingen. Naar de bedrijven op onze industrieterreinen. En wij zijn dus geen eigenaar dan van die waterstof die er doorheen gaat, maar wel van het leidingssysteem. Zo hebben we niet alleen een waterstofleiding, maar ook een stikstofleiding, een persluchtleiding, een stoomleiding, afvalwater, drinkwater, proceswater. Allemaal leidingen. Kabelsystemen die wij als havenbedrijf beheren die wij ook onderhouden, die, die, die we aanleggen. En, en voor de bedrijven is dan een soort plug-and-play systeem... waar ze maar op aan
0: kunnen sluiten. En die bedrijven die vinden een plek op het terrein van Groningen Seaports. Een van die bedrijven is RWE. Ja. Uh, nu is het toevallig zo dat de directeur van de RWE... ook een paar weken geleden hier te gast was. En een van de thema's die we toen bespraken... is wat er moet gebeuren met de energiecentrale ja. op jullie terrein. Ja. Dat is namelijk een energiecentrale die gebouwd is... op voorspraak van de overheid. RWE is gevraagd om die te bouwen, is verleid om die te bouwen. In de inmiddels de leven we... Onder een andere gesternte, namelijk vanaf 2030... moet die centrale eigenlijk sluiten. Uh, ja. Zeker omdat daar biomassa uh, wordt gebruikt. Het is een kolencentrale. Nou, Kortom, dat past niet meer in hoe wij in Nederland denken... over onze toekomstige energievoorziening. En nu is de vraag, moet de overheid RWE... Compenseren. Hoe sta jij in die discussie? Ja, dit is natuurlijk
1: echt een politieke discussie. Maar ik vind de vraag van RWE van... kijk, ik heb op jullie verzoek aan brandstofdiversificatie gedaan. Ik heb de meest moderne kolenplant gebouwd. En, en daarnaast kregen ze toen op dat moment alleen maar een vergunning... als ze ook biomassa zouden gaan stoken. Nou, daar hebben ze zich ook hè, hebben ze extra investeringen voor gedaan om dat ook te doen. Ja, en als nu dan de vraag komt van zou je in 2030 willen sluiten... dan vind ik het een hele logische vraag dat, dat, dat RWE zegt... Van, ja, wat heb je daar dan... als als, als Nederland voorover dat wij dat doen. We hebben tenslotte 3 miljard in die, uh, in die installatie geïnvesteerd. Dus ik vind, het, ik vind de vraag heel logisch. Maar wat je natuurlijk eigenlijk moet doen is kijken van... Kunnen we, het gaat natuurlijk om het CO2-probleem. En kunnen we niet met die CO2 die daar vrijkomt... kunnen we die niet inzetten om ergens anders nuttige producten... met die CO2 te maken? Maar
0: vanuit Den Haag hoor je dan het verwijt... RWE en ieder ander bedrijf had ook kunnen weten... dat investering in een kolencentrale op de lange termijn... misschien niet zo verstandig is omdat we daar ook vanaf willen. Ja, weet je, dit soort beslissingen zijn natuurlijk in 2000, volgens mij in 2008, 2009 ongeveer
1: uh, genomen. Um, en en uh, de vraag is of je het toen al had kunnen voorzien. Um, maar in ieder geval is evident dat het op verzoek van de Nederlandse overheid gedaan is. En dat was namelijk omdat de Oekraïne ruzie had met Rusland. Vervolgens sloot de Oekraïne de gaspijp van, uh, van Rusland af. En iedereen in Europa maakte zich op dat moment zorgen over uh, de, de, de afhankelijkheid van gas uit Rusland. Dat was de reden. Dat we, dat we deze centrales zijn gaan bouwen. Dus ja, in mijn beleving is het, uh, kun je RWE dat nauwelijks verwijten.
0: Inmiddels kunnen we een paar voorkeursbronnen doorstrepen. Kolen horen er niet meer bij. Biomassa hoort er niet meer bij. Dan haal je over onder andere zonne-energie, windenergie. Ja. Ook daar zie je stormen van protest. Zeker als mensen realiseren dat die windmolen steeds dichterbij komen. Er is nu zelfs een uitspraak van de Raad van State. Die volgt op een uitspraak van het Europese Hof. Dat er meer onderzoek moet komen naar de milieueffecten. Dat er nieuwe normen moeten worden opgesteld. De branche... Uh, vreest vertraging en ik vraag het ook aan jou omdat jullie ook hele grote plannen hebben op dat gebied. Nou ja, we
1: hebben natuurlijk in, in Delcel en omgeving heel veel windmolens ook een heel groot zonnepark. Uh, maar die staan er al dus uh, die, 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 die hoef je niet meer af te breken. Nou ja, die zijn, die zijn net, uh, een deel stond er al en een deel is, is net, uh, of die wordt er op dit moment nog opgeleverd. Ja. Dus, uh, en, en dat zijn natuurlijk ook hele grote windmolens. Uh, en in de Emshaven is dat nog een tikkeltje uh, groter en, en, en meer. Um, maar die hebben we natuurlijk heel hard nodig om onze transitie te maken. Kijk, ik denk dat je op landbouw wordt het best een, een discussie als je of je daar nog meer uh, zou willen. Maar we moeten nu volop inzetten op offshore wind. En, en als de -weer gaan uh, terreinen gaan
0: aanwijzen... Dat is belangrijk. Hè? Je hebt het over offshore wind. Ja. Dat maakt natuurlijk nog wel wat uit. Nee, dat maakt zeker uit. Ja. Ja.
1: En, en wij zijn als haven daar helemaal op hier. We hebben vanuit Eemshaven al 18 projecten offshore windprojecten vanuit Eemshaven gedaan. We hebben specif specifieke kaders daarvoor. Je moet je realiseren, er zijn ongeveer vijf bedrijven die daar een kader voor hebben om die hele zware onderdelen van die offshore windindustrie eh, op schepen te zetten. Dus, de, moet je, hè, daar komen dus die onderdelen komen samen in Eemshaven... en worden, vanuit daar gaan ze de zee op. En, en rond die vijf bedrijven zitten wel vijftig bedrijven... die daar dan weer een toeleverancier zijn. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd... aan een windmolenpark voor de kust van Engeland. Dus vanuit de Eemshaven moet je je voorstellen... vroeger was dat de dichtstbijzijnde haven krijgt de klus. Maar wij zijn zo dedicated voor deze industrie dat zelfs in Engeland een, een min park gebouwd wordt vanuit de Emshaaf.
0: We hebben het al windenergie. Jij hebt ook al een paar keer geprobeerd om uh, waterstof natuurlijk toch naar voren te brengen... als een uh, belangrijke toekomstige bron. Uh, zoals gezegd, het is een drager. Hè, dus je hebt om groene waterstof te realiseren... toch ook echt nog wel andere bronnen nodig, zoals wind en zon en geld. Want er is een ja. waterstofcoalitie... die heeft al gepleit voor investeringen vanuit de overheid van 2,5 miljard. Kortom, zonder subsidie, zonder een serieuze bijdrage... is ook waterstof op korte termijn geen optie. Of zie ik dat dan... Verkeerd.
1: Nee, dat, ik, ik denk dat dat uh, zie je goed. Hè? En, en ik vind ook dat we daar echt uh, haast mee moeten maken. Je ziet dat Frankrijk en Duitsland uh, de, daar al uh, 9 en 7 miljard uh, investeren. Nou, Dan is 2,5 miljard voor Nederland een, een heel normaal uh, bedrag, lijkt mij. En je hebt het echt nodig omdat in eerste instantie... dat gewoon nog niet uit kan zoals het er nu voor staat. En kijk, het mooie aan het project dat wij met RWE en Equinor en Gas Unichel doen... is dat die de hele keten pakte. Die pakte keten van het maken van energie offshore... We halen dan uh, die, die energie naar de Eemshaven. Daar maken we de waterstof van... We hebben vlakbij de Eemshaven in, in Zuid-Wending, dat is ongeveer 30 kilometer... de mogelijkheid om dat, om dat waterstof ondergronds op te slaan in de zoutcavernus. En dan vervolgens via het gasleidingssysteem van de gasunie ja, nou, naar Delfshelm... maar ook naar Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en aan de oostkant... via Emmen naar uh, Geleen en naar het Roergebied.
0: Dan nou hebben jullie allerlei grote ambities. Je agenda zit eigenlijk al bomvol. En dan komt er plotseling een uitzending van Nieuwsuur in mei... Ja. Uh, met als uh, belangrijkste onderwerp de handel in grond voor het Google Data Center, ook op jullie terrein. Ja. Uh, daar zou uh, volgens de, op dat moment voorhanden zijn, de feiten sprake zijn geweest van ongeoorloofd handelen. Ja. Wat dacht je toen je die uitzending bekeek? Nou ja, wij wisten dat er aan die uitzending uh, gewerkt werd.
1: Uh, overigens gaat het over een situatie in, uh, in 2010. Hè, dus alweer een forse tijd geleden. Waarin een boer het niet eens was met de manier waarop uh, hij door Groningen Seaport behandeld was. Daar is een rechtszaak over geweest. In, volgens mij in 2018. Die rechtszaak hebben wij uh, gewonnen. In die zin dat we in het gelijk gesteld zijn uh, door de rechtbank op alle punten. Vervolgens heeft de boer... Uh, en toen kwam de uitzending van, uh, van Nieuwsuur daarna...
0: Waarom uh, heb je daar niet in gereageerd in die uitzending? Want mijn vraag was, wat dacht je toen je die uitzending zag? Nou, je wist is dat die kwam, omdat je ook wel overwogen... niet reageert op wat er daar naar voren wordt gebracht.
1: Ja, dat is heel simpel. Op dat moment had uh, de boer ook een hoge beroep aangetekend, Dus het was onder de rechter. Um, en, en dat hoge beroep is inmiddels ook geweest. En ook het hoge beroep heeft bekrachtigd... dat wat de rechtbank heeft uh, gezegd. Nou. Dus de reden dat we toen niet
0: gereageerd hebben... was simpelweg omdat het onder de rechter was. Maar daarmee is het geen gedane zaak. Want inmiddels is er vanuit de politiek uh, ook overgeschoot om te zeggen... dat is ook nog jullie aandeelheid op de provincie, gemeentes, Dat zijn de aandeelhouders van Groningen Seaports. Is er een een nadrukkelijke wens geweest. En inmiddels ook gehoor aangegeven. Om te onderzoeken wat er nu precies speelt. Ja. Nee, dat, dat klopt. Er is een onderzoek Om dat aan. te zeggen, wij krijgen niet voldoende zicht op hoe Groningen Ports handelt. Nee, dus dat, uh, zeg maar de,
1: aanleiding, de nieuwsuuruitzending was een aanleiding om een onderzoek op te starten. Nou, we hebben gezegd, dat, daar zijn we voor. Uh, we werken daar in alle transparantie uh, aan mee. Het onderzoek is inmiddels ook opgestart. Uh, op uh, ik denk dat het voor iedereen heel goed is dat daar helderheid komt. Hè. Dat is goed voor onze raad van commissarissen. Dat is goed voor onze aandeelhouders. En dat dus, uh, dus het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
0: regeling. En het dagelijks bestuur van de algemene regeling. Hoe komt het dat het bestuur van Groningen Seaport zelf ook zegt... Ik heb geen zicht op cruciale documenten. Dat zegt een van de nieuwe bestuursleden tegen de NOS. Ook raadslid van de Eems Delta. Een van die gemeenten die aandeelhouder is van Groningen Seaports, Edward Stulp. Ik moet constateren dat ik nooit toegang heb gehad tot cruciale documenten. Snoot, ben je een bestuurslid? Ja,
1: ik, ik heb hem dat ook horen zeggen. Maar dit is een van de onderwerpen van het, van het onderzoek. En uh, dat wachten wij in vertrouwen Hoe kun je, hoe kun je, hoe kun je af... een
0: organisatie besturen zonder... Zicht te hebben op cruciale documenten. Op afspraken die gemaakt zijn met een volgens Nieuwsuur zeer begunstigde familie. Een zeer begunstigde boerenfamilie. Pakken
1: Ja, Ja, ik... ik, ik. En de, nogmaals, uh, uh, dit zal uit het onderzoek moeten blijken. En gelukkig uh, is de, de vraagstelling aan de onderzoekers heel ruim geweest. Uh, dus uh, uh, wij gaan ervan uit dat daar helderheid over komt uh, in dat onderzoek.
0: Kan uit het onderzoek ook blijken dat de constructie zoals die nu geldt eigenlijk niet langer houdbaar is? Weer Edward Stulp, die zegt de constructie waarin de overheid is losgekoppeld van het havenbedrijf is onhoudbaar. Zeker als die haven zich met name gaat bezighouden met grondhandel.
1: Nou, de, wij hebben een, best een ingewikkelde constructie. He, dat is ook in het, in het algemeen bestuur van groningen vastgesteld. En het um, is, is goed dat daar ook naar die ingewikkelde constructie gekeken wordt. Om te kijken, kan dat eenvoudiger?
0: Want dan stel jij dus voor, als het ingewikkeld is... en dat zegt hier de algemeen directeur... dan moet het misschien wel eenvoudiger... als blijkt dat cruciale documenten door bestuursleden niet worden ingezien... door provincies nergens te vinden zijn. gaat het weer over die afspraken die gemaakt zouden zijn met bakken bieren. Want hier speelt een kwestie over grondrechten. Maar wat er tegelijkertijd wordt gezegd is nee, er is niet alleen grond verkocht... Het gaat hier ook over windrechten, over het voordelig kunnen exploiteren van windmolens. En dat komt allemaal op de hoop terecht van bakkerbieren. En daar zouden allerlei dwarsverbanden zijn. Mensen zouden elkaar de hand boven het hoofd houden. Vriendjespolitiek, ons kent ons. Ja, dat zijn allemaal veronderstellingen die gedaan zijn in de, in de uitzending. En gelukkig gaat het onderzoek daarna kijken of dat, maar, maar of dat het, waar is. Zijn het veronderstellingen of is het meer dan dat? Er zou sprake zijn van sideletters, dus inderdaad geheime contracten. Die zijn nergens te vinden. Ja. Uh, er is een, een directeur van Bakker Bieren die ook medewerker was van Groningen Seaports. En bene de portefeuille grondzaken had. Limburg lag nog nooit zo dicht bij Groningen. <laughs> ik, hoor wat je, ik hoor wat je zegt. Maar uh, sta
1: bij toe dat ik zeg, uh, uh, wij focussen ons op het onderzoek. Wij werken volledig in alle
0: transparantie mee. En we hebben vertrouwen in de uitkomst. Baal je ervan? Heb je, heb je ah, nog gedacht, het je... heeft consequenties voor mijn eigen positie?
1: Nee, kijk het speelt in 2010 grotendeels. En uh, uh, wij uh, uh, zien nog steeds heel veel belangstelling voor onze haven, voor onze terreinen. We hebben de mogelijkheid om, uh, om ook nog grote hoeveelheden grote kavels uh, aan te bieden aan, uh, aan klanten. En uh, wij zien onverminderd uh, grote belangstelling voor onze, voor onze haven. Dus,
0: um, dat snap ik wel, maar, maar als het speelt in 2010, hoor, laatste vraag, beloofd. Maar hoe komt het dan ja, ja. toch dat de journalistiek eigenlijk de aanleiding moet zijn om puin te gaan ruimen. En dat er dus ook in jouw woorden een ingewikkelde structuur is blijven bestaan... waarvan je zegt, ja, misschien heeft dat allemaal niet ideaal gefunctioneerd. Nou, in, in, in dat kader had het algemeen bestuur al voor de
1: uitzending van nieuwsuren een, een vraag uitstaan van, uh, op zoek naar adviseurs die ons konden helpen... om naar die structuur te kijken. Dus dat was een onderwerp wat al lang, uh, wat al lang speelde... en uh, waar al lang verzoek lag om, daar, uh, om naar te kijken of dat anders kon.
0: We gaan naar een ander onderwerp. Komt-ie aan in de vorm van een dilemma. Omwonenden gooien roet in het eten van de uitbreidingsplannen van de Eemshaven. Of de uitbreidingsplannen van de Eemshaven wijken voor niemand.
1: Uh, ik, ik vrees dat laatste, maar ik ga wel nu al
0: Dat mag. Kals Keunig is hier de algemeen directeur van Groningen Seaports.
1: Ja. Ja. Ligt graag toe, waarom je toch... Kijk, wat er gebeurde, uh, is dat wij, uh, we gaan de Eemshaven uitbreiden, althans de gemeente en de provincie hebben aangekondigd dat ze een terrein van 600 hectare, 600 hectare, is echt heel veel, uh, 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 willen gaan bestemmen als uh, voor uh, industrieterrein. En, en dat is een moment, op het moment dat je dat aankondigt... Dan, dan heb je het risico dat er allerlei speculanten komen. En dat kun je voorkomen door de wet voorkeursrecht... gemeenten, uh, zoals dat zo fraai heet, uh, te vestigen op die, op die gronden. Dat is ook gebeurd. Maar dat, ja, dat komt op een gegeven moment. Dat is een aankondiging die je van het een op het andere moment moet doen. Omdat je anders die speculanten alsnog hebt. Nou, dat is dus hier je ook je gebeurd. doet dat
0: om, om de speculanten uh, buiten de deur, deur te houden? Ja. Ik, ik kwam een... Uh een harte kreet tegen van een gemeenteraadslid uit het oude schip. Want dat is een gemeente waar het dan over gaat. Om half drie viel er een brief in de bus. Om half acht moeten we achter de laptop gaan luisteren naar bestuurders en hun plannen. Dat noem ik niet overvallen worden. Dat is schofterig gedrag. Maar dat is dus kennelijk noodzakelijk.
1: Ja, dat kan in dit geval helaas niet, niet anders. Hè? Omdat als je daar veel tijd tussen laat zitten, ja, dan ben je eigenlijk al, al te laat. En dan heb je uh, kans dat speculanten intussen uh, zich die grond toe-eigenen. Nou, dat is niet in het belang van, van de, de provincie, niet in het belang van de gemeente en ook niet in het Belang van, niet in het algemeen belang, hè, dat daar mensen met boekenwinsten met, uh, gaan maken op, op die grond. En dus is dat een, een, een vrij plotselinge aankondiging, maar ze hebben wel direct, hè, de bestuurders hebben in een, direct in een online meeting met die bewoners uitgelegd wat de, wat de plannen zijn ook aangeven hoe deze bewoners invloed kunnen gaan hebben op deze plannen. Maar hebben die
0: dan invloed op die plannen? Want dat is ja, natuurlijk zeker. voor heel veel mensen ja, een soort wassende. Nee, nee, nee meepraten nee, nee, nee. Nee, en uiteindelijk is... gaan we toch door roeien en
1: nee, dit is Nee, uh, ze hebben invloed op die plannen. Hè. Wij gaan ervan uit dat van die 600 hectare... ongeveer 400 hectare overblijft voor echt uitgifte aan terreinen. Dat betekent dat je 200 hectare hebt waar je... Naast wegen en, en, en kabelstroken. maar ook uh, ruimte creëert voor groenzones en, en voor waterpartijen. En we hebben aan de, aan de bewoners gevraagd. Uh, of de gemeente en de provincie, moet ik eerlijk zeggen. die hebben gevraagd aan de bewoners. denk daarover mee. Jullie krijgen de ruimte om, om die inrichting van dat terrein. om daar ook echt inspraak in te nou, maken. Of je kunt
0: hebben. zeggen: verhuis, we koop je uit.
1: Nou nee, ja, daar wordt dus ook over gesproken om over een regeling. Dat je zegt van wij geven een garantie op het moment dat je weg wil um, en, en dat je dan een eerlijke prijs voor je huis krijgt. Kijk, want je moet je wel realiseren. Dat dat, en daar zit natuurlijk ook een beetje het spanningsveld voor dit soort. Uh, mensen, dit, dit is een, een stuk uh, dat ligt ongeveer in, zeg maar een anderhalve kilometer, kilometer, anderhalve kilometer onder de Eemshaven uh, daar zijn de woningen natuurlijk relatief goedkoop als je daar weggaat, dan kom je al gauw duurder uit He, dat, dat, dus, en daar zit natuurlijk een, een deel van het spanningsveld dus
0: moeten jullie ook niet, jullie niet met de hand op de knip opereren, want je weet zelf dat je anders die mensen voor een groot probleem
1: stelt. Maar we hebben nog helemaal niet, uh, zeg maar, de, de, de gemeente, de provincie, Groningen, hebben nog helemaal niet aangegeven of we die hand op de knip willen houden. Dus uh, daar, dat zijn allemaal nog onderwerpen. Er zijn waar ook we heel veel elkaar... mensen die gewoon niet weg willen om hun moverende redenen. Nee, de, de, ik denk dat die zijn er ook genoeg. Als je nu kijkt, in Ouderschip staan twee, twee huizen te koop, één in het dorp zelf en één, de, één de buiten. En, en uh, mensen zijn over het algemeen natuurlijk heel blij met de rust en de ruimte die ze daar hebben. Uh, nee, Die ze daar hebben, nou, nee, die, die daar hebben en, en en ja, ze zitten natuurlijk wel dichtbij een, een industriecomplex... Uh, waar we waar voor deze uitbreiding we, wel inzetten op, op geen zware industrie. Hè. We zitten bovendien langs hè, Waddenzee, dus de, dat doen we sowieso niet.
0: Um, maar, maar wat, wat, wat maar, klopt er van het beeld, en je mag het bijschaven hoor... maar van het beeld dat er iets gebeurt... iets dat misschien in het kader van het algemeen belang prima te verdedigen is... en bijdraagt aan de transitie en aan de ontwikkeling van het noorden en van Groningen... waarvan individuele bewoners zelf zeggen... ja, maar mij raakt het, en niet in positieve zin... Ik ga erop achteruit. En ik heb weinig invloed op wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Ik
1: denk dat ze dus wel invloed hebben op wat er gebeurt. Dat is één. En twee is dat, dat er ook een regeling gemaakt gaat worden... waarin ze dus de mogelijkheid hebben om, om, om weg te gaan... als ze dat zouden, zouden willen. Dus ik... ik... Ik, ja, ik vind dat beeld echt anders. En bovendien, moeten we, we kunnen ook niet alsmaar nee blijven zeggen. Als Nederland die energietransitie door wil zetten... dan moet je ook ruimte creëren voor bijvoorbeeld het maken van waterstof. Dat, dat, dat vergt behoorlijke oppervlak. Dus Die heb je niet overal meer. En, 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 en daarom leggen we dit soort terreinen aan.
0: Nog heel even via een omweg. één keer terug naar dat vorige dossier, namelijk ja. die grondhandel. Ik laat je verder met rust. Maar die grondhandel, dat levert geld op. Tientallen miljoenen. Waarvan ook de vraag is, komt dat dan uiteindelijk ten goede aan de gemeenschap? Profiteren bewoners daarvan? Profiteert Groningen daarvan? Als het antwoord daarop onverdroten ja zou zijn... dan kun je dat misschien ook beter verdedigen.
1: Nee, maar het antwoord daarop is ja. Heel simpel. Wij zijn een verzelfstandigde onderneming. En wij krijgen geen geld van de overheid. Maar wij vragen ook geen geld aan de overheid. Dus wij bedruipen onszelf. En dat doen we door uh, het geld wat we verdienen ook weer elders in te zetten om bijvoorbeeld... waar we het net even aan het begin van de uitzending over hadden... de ontwikkeling van zo'n terrein... waar we op dit moment tientallen miljoenen in steken. Ja, dat komt ergens vandaan. Dat komt uit onze eigen, uh, onze eigen business case. En daar uh, investeren we nu mee. Dus de burger de, uh, profiteert daar in die zin van... dat hij niet meer hoeft bij te dragen... en dat we uh, aan, aan, aan de ontwikkelingen van Groningen Seaport
0: we gaan naar een tweede dilemma. Als je weer net zo uitgesproken zou willen zijn... en dan zou willen nuanceren, heel graag. De coronacrisis en de stikstofcrisis... hebben ons veel investeringen en veel geld gekost. Of van die crisis heeft Groningen Seaports eigenlijk weinig gemerkt? Nee, uh, uh, die hebben ons veel geld gekost. Dat is is hier de algemene directeur van Groningen Seaports. Veel geld gekost. En dan gaat het met name over corona. Of is stikstof hier de grote boosdoening?
1: Uh, stikstof is bij vaar de grote boosdoener. Kijk, we hebben van, van corona ook echt wel last gehad. En een aantal bedrijven op ons uh, industrieterrein hebben daar ook echt flinke hengelen van ondervonden. Maar een ander bedrijf had bijvoorbeeld gipsplaten maakte, Nou, er waren altijd wel behoorlijk hoeveelheden gips op zijn terrein. Die waren echt in het begin van coronatijd totaal verdwenen. Iedereen was aan het, aan het klussen. Dus er zijn ook bedrijven die daar wel van, van geprofiteerd hebben. Maar stikstof is echt een probleem. Stikstof is, en de onduidelijkheid daarover houdt heel veel investeringen tegen. En, en dat is waar we nu tegenaan
0: lopen. Want er is toch stikstofwetgeving. Uiteraard is dit dossier nooit helemaal weg. Maar waar wacht jij op en waar wachten die bedrijven op om, om te zeggen... ja, de schop gaat in de grond. Ja, we bouwen hier een terrein. Ja, we gaan investeren.
1: Nou, het wachten is op zekerheid dat die stikstofrechten die je nodig hebt voor je, voor je bedrijfsvoering, dat je die ook uh, kan krijgen. En uh, nou, op dit moment betekent dat uh, wellicht uitkopen van, uh, van één of twee uh, boerderijen. Dat is ook wat waar, waar we naar kijken. Maar ja, als je dan nog niet zeker weet of je die rechten ook echt mee mag nemen en echt voor jouw bedrijf uh, mag, mag gebruiken. Dan, uh, dan, dan twijfelen bedrijven dus natuurlijk meer. Tot die tijd de of de
0: pauzeknop eigenlijk. Tot die tijd gebeurt er weinig.
1: Ja, inderdaad. En sterker nog, we zien dus nu investeringen naar het buitenland gaan. We hebben bedrijven die, die uh, dingen bij ons in Delceil uh, bedacht hebben. Uh, en, en eigenlijk staan te popelen om daar ook een fabriek voor te bouwen. En zeggen van ja, weet je, ik kan daar gewoon geld mee verdienen. Ik, ik ga naar mijn plant in Maleisië en dan doe ik het daar wel. Oh. Ja, dat is natuurlijk dood en doodzonde.
0: Stikstof kost veel geld. Corona misschien toch ook. Als je dan kijkt naar de resultaten die jullie hebben kunnen overleggen. Zie je dan dat het alsnog wel goed gaat met Groningen Seaports? Nee, het, het gaat goed
1: met Groningen Seaports. We hebben vorig jaar een heel goed jaar uh, gehad... Uh, zat ook deels in, in, in de transacties die we, die we gedaan hebben. En, en dat geld investeren we nu dus nu weer in, in nieuwe bedrijfsterreinen aanleiding van die pijpende leidingen waar we het al even over hadden. Dus ja, dat gaat eigenlijk
0: heel goed. Je ziet wel, als we het dan toch over groene ambities hebben, dat er ook vanuit Europa de nodige eisen worden gesteld. Frans Timmermans is druk bezig geweest. heeft onder andere gezegd dat scheepvaart anders belast moet gaan worden. Dat die vrijstelling toch maar eens passé moest zijn. Ja. En, en dan nog weer de macro-economische ontwikkelingen van bedrijven die liever wat dichter bij huis gaan produceren. In hoeverre gaan dat soort zaken, Groningen Seaports, hoe groen ook, toch wel raken? Nou, ik,
1: ik, kijk, ik, ik ben een groot voorstander van dat... en dat hoop ik eerlijk gezegd al jaren... dat de grote firma's in, in de wereld zich echt verantwoordelijk opstellen... en zeggen van, we willen het alleen nog maar op een groene manier. En we willen ook dat onze schoenen die we in, in, in China laten
0: maken... dat die op een groene manier naar Europa komen. Nou, maar de groenste manier is om ze niet in China te laten maken.
1: Nou ja, dat zou ook kunnen. Hè, maar
0: en dan hoeven ze misschien die, niet eens per schip vervoerd te worden. Nee, dat, dat, dat zou wellicht nog
1: beter zijn. Uh, maar maar al, al zou je dat willen doen... Kijk. Um, of een schip uh, groen vaart of, of niet groen vaart, uh, denk je werkelijk dat, dat, dat Nike daar één uh, sportschoen minder door verkoopt? Uh, ik ik dat denk hangt ik er vanaf zorg... of
0: dat heel veel extra kosten met zich meebrengt. Nee, maar en of als Nike dat... er dan voor kan zorgen dat hij nee, daar meer mag gaan betalen. Nee, maar laten we wel wezen:
1: dat zijn, dat zijn, natuurlijk is het aanzienlijk duurder, hè? op dit moment zeker. Maar als je dat omslaat in, de, in, in zeg maar, hoeveel schoenen je met een schip kan vervoeren, dan, dan is dat per schoen natuurlijk helemaal niks. En, en sterker nog, al zou het een euro zijn, denk je dan dat, dat, dat Nike voor een waarom uh, sportschoenen minder verkoopt. Niet.
0: En wat verwacht jij van uh, hoe bedrijven hun logistiek gaan organiseren? Dus inderdaad niet meer in China gaan produceren, maar ergens anders?
1: Nou ja, we zien wel de eerste... Uh, uh, Berichten van bedrijven die, die daar weer naar kijken. Van, uh, we, hoe afhankelijk zijn we van die, uh, van die wereldhandel? En, en uh, moeten we dat niet zelf gaan doen? Uh, uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een bedrijf... wat uh, staal verwerkt in, uh, in Almelo. Wat aan het nadenken is van... zouden we dat staal niet weer gewoon zelf moeten maken in, uh, in
0: Nederland? Je luisterde naar De Top van Nederland... met Kas Keunig, algemeen directeur van havenbedrijf Groningen Seaports. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Ed Nijpels... Voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het orgaan dat toeziet op de naleving van het Klimaatakkoord uit 2015. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën.